0: Tu auras également le plaisir d'écouter régulièrement des interviews de femmes inspirantes. Je suis heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode et je te souhaite une très belle écoute. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien et que tes proches vont bien, que cette quatrième... Ouais c'est ça, quatrième semaine de confinement se passe bien pour toi. Si tu es confiné chez toi, bah encore une fois, bon courage. Euh, J'espère vraiment que tu as pu euh, prendre de bons conseils de l'épisode de la semaine dernière pour passer au mieux ce confinement. Et si jamais tu dois tout de même sortir pour aller travailler parce que tu fais partie de ces métiers indispensables à la nation, bah bravo à toi, vraiment félicitations. J'espère que mon podcast euh, voilà, pourra t'accompagner au mieux sur... Euh, le trajet, par exemple, pour te rendre sur ton lieu de travail. Quoi qu'il en soit, j'avais envie d'instaurer une nouvelle petite routine que j'aurais dû faire dès le début, mais euh, j'y avais pas forcément pensé. C'est en écoutant d'autres podcasts français et américains que euh, voilà, je me suis inspirée de ça. Et je me suis dit mais ce serait une super bonne idée de lire euh, les avis que vous me laissez sur euh, Apple Podcast. Parce que c'est vraiment la plateforme sur laquelle on peut récolter les avis et les notes euh, sur le podcast. Donc voilà, je vais commencer à faire ça dès maintenant, j'espère que ça te plaira, et puis euh, si tu me laisses un avis, bah, tu l'entendras forcément dans, euh, dans les futurs épisodes. Donc je vais commencer tout simplement dans l'ordre, avec les, le premier avis qui m'a été laissé sur le podcast, donc qui a été laissé par Sengali, et qui dit « Intéressant, hâte de partager avec toi cette grande aventure ». Effectivement, quand j'ai lancé le podcast, si tu me suis ou si tu les écoutes depuis ce temps-là, euh, J'ai vraiment commencé en partageant mon aventure entrepreneuriale, ce que, ce que je fais toujours, mais c'est vrai que j'agrémente euh, les podcasts de conseils euh, tirés de cette expérience parce qu'il n'y a pas meilleur professeur, euh, comme je le dis souvent, que bah, l'expérience, que la pratique et que les erreurs aussi. Donc euh, je tire beaucoup d'enseignements de, de ce qui m'arrive dans ma vie d'entrepreneur, que ce soit des bonnes choses ou des choses qui font moins plaisir, comme tu le sais, bah, je partage tout avec toi, sans filtre. Donc maintenant qu'on a lu cet avis, et encore un grand merci à toi Sangali de me l'avoir laissé, euh, on peut continuer et surtout aborder le sujet du jour, qui est la prise de décision. Alors il faut savoir que c'est un article que j'ai écrit sur mon blog euh, en 2018, donc euh, au début euh, de la refonte de mon blog, si tu veux, mais en fait c'est un sujet qui est tellement permanent que je me suis dit que j'allais en faire un épisode de podcast parce que j'avais pas encore abordé ce sujet en profondeur euh, à l'oral Je t'en avais parlé un petit peu dans l'épisode 2 qui, qui disait pourquoi et comment se lancer dans l'entrepreneuriat J'avais légèrement abordé le sujet et là j'avais vraiment envie de te donner tout mon processus, toutes mes étapes à la prise de décision On a toutes... Euh, des décisions à prendre dans notre vie, de grosses décisions à un moment donné, et ça fait peur. Je sais pas pour toi, mais moi, à chaque fois que j'ai un grand changement qui s'annonce, que je dois faire un choix, que, voilà, que je dois changer des choses et, et prendre des décisions parfois difficiles, bah, ça fait toujours un petit peu flipper, on passe par plein de phases différentes, on est submergé d'émotions, etc. Et j'ai mis au point, plutôt inconsciemment, au début je dois le dire, une espèce de, de stratégie pour englober un petit peu la prise de décision. Donc je te le dis tout de suite, c'est pas des conseils que j'ai chopés à droite à gauche chez des, des psychologues ou dans des revues, dans des magazines, etc. C'est ce que je vais te donner là comme conseil, ça se base uniquement sur ma façon de fonctionner et j'ai remarqué en fait que c'était un process, comme je te le disais, que je mettais en place un petit peu inconsciemment, mais qui m'aidait, enfin et qui m'aide toujours d'ailleurs, à prendre une décision, c'est le voilà, c'est le process que j'utilise encore maintenant euh, quand, je dois, quand je dois faire des choix, euh, quand je dois savoir si je me lance dans un nouveau projet ou pas. D'ailleurs, en ce moment, je suis en plein dedans, euh, j'ai plein de nouveaux projets qui se dessinent devant moi, j'ai hâte, tellement hâte de t'en parler, euh, mais bon. Certains, je ne peux pas le faire maintenant, il faut vraiment attendre le moment propice. Donc voilà, je suis en plein dedans euh, à me décider pour des projets, si je me lance ou pas, si j'investis dans telle chose, si euh, je crée tel, euh, voilà, tel contenu, etc. Je suis vraiment dans, dans ce moment-là de ma vie actuellement. Donc je m'étais dit que c'était le bon moment pour revoir ce process euh, de prise de décision et le partager avec toi. Donc parmi ces sept étapes, ces sept techniques à la prise de décision, il faut savoir que la première ça va être de gérer ce que j'appelle la phase émotive. En tout cas moi c'est ce qui m'arrive à chaque fois que j'ai un grand choix, une grosse décision à faire, c'est que je vais être submergée d'émotions. Euh, et je pense que c'est pareil pour la plupart des gens, et sûrement pour toi aussi. Effectivement quand tu dois te décider, quand t'as envie de quelque chose et que ça y est, c'est le moment, tu vois, de, de, de prendre la décision et de prendre le chemin, donc ensuite, euh, qui suit cette décision, tu peux avoir tout un tas d'émotions euh, bah, qui te submergent, ça peut être la peur, l'excitation, l'impatience, l'angoisse, ou alors tout à la fois, parfois aussi pour les grands projets, je me souviens, quand j'ai pris la décision de me lancer dans l'entrepreneuriat, ça changeait tous les jours, un jour j'avais peur, un jour j'étais pressée, excitée, euh, le lendemain j'étais angoissée, je remettais tout en question. Enfin bon voilà, c'est vraiment une phase euh, de montagne russe euh, <rire> émotive. Et en fait la première chose à faire c'est d'apprendre à, à maîtriser un petit peu euh, ce, ce passage-là. Et quand je dis maîtriser, c'est déjà de laisser ses émotions s'exprimer, c'est super important, de laisser nos émotions s'exprimer, de de les comprendre et de les apprécier. Tu vois, si tu ressens de la peur, si tu res ressens de l'excitation, si es angoissé, il faut vraiment en prendre conscience et te dire, bon ok, euh, le choix que j'ai à faire là devant moi, il me provoque telle, telle sensation, ok, j'accepte ces émotions, et après ça, je t'invite à ne pas prendre ta décision tout de suite, parce que quand on est sous le coup de l'émotion, on peut euh, parfois réagir de manière inappropriée et et prendre parfois la, la décision qui n'est pas la plus adaptée à ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc, ce que je te conseille dans un premier temps, c'est de prendre un petit peu de recul et d'attendre avant de te décider. Tu peux prendre un ou plusieurs jours pour faire des choses que tu aimes, pour te changer les idées, pour, je sais pas moi, lire un livre, aller prendre un café avec, avec une amie, aller faire une balade dans la nature, faire du shopping, aller dans un parc d'attractions, bref. Tu fais ce que tu veux, mais quelque chose qui va te permettre de t'apaiser et de te changer les idées. Et comme je disais, le plus important, c'est d'attendre un petit peu quand tu es dans cette phase émotive, euh, d'attendre avant de prendre ta décision. Et vraiment, il faut simplement que tu utilises tous les moyens à ta disposition pour faire passer un petit peu ce tourbillon d'émotions qui te chamboule. Sache que c'est normal d'avoir ces émotions-là, c'est légitime, euh, il ne faut pas... Euh, culpabiliser ou te dire que tu ressens pas les bonnes choses. Moi, je pars du principe que quand on a une sensation, quand on ressent une émotion, c'est qu'elle est légitime. Sinon, on la ressentirait pas. Donc ça, c'est vraiment la première étape. T'apaiser, attendre un petit peu, euh, accepter tes émotions, les analyser et euh, attendre avant de prendre ta décision. Après quelques jours, quand normalement ces émotions-là se sont un petit peu apaisées, que tu les as bien... N'assimilie et que tu sais pourquoi tu les ressens Il est venu le moment de réfléchir de façon factuelle Effectivement, à ce moment-là, il faut te poser Et envisager toutes les possibilités que t'offre le choix ou la décision que tu as à prendre Je t'invite à prendre un temps dans un endroit calme Pour faire le point et te poser les bonnes questions Si tu fais ce choix, qu'est-ce qui va se passer Il faut que tu puisses imaginer entre guillemets, je dis bien entre guillemets, le pire qui puisse arriver est le meilleur. Parce que souvent, parfois le pire qui peut véritablement arriver est beaucoup moins grave qu'on se l'imagine. Parce que dans la phase émotive, on va souvent extrapoler un petit peu euh, toutes nos émotions et on va extrapoler euh, ce qui peut arriver. Par exemple, euh, tout bêtement, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat le pire que je m'imaginais, c'était... Euh, que euh, j'allais me retrouver euh, tout de suite à la rue, parce que j'allais pas forcément avoir de revenus tout de suite, et que ça allait être difficile, et qu'on allait plus pouvoir partir en vacances, et enfin voilà, tu vois, tout un, un enchevêtrement comme ça de, de situations horribles euh, qui se présentaient dans ma tête, et, euh, et voilà, et c'est vraiment le, le pire que je m'imaginais dans la phase émotive, mais on est d'accord que si on se prépare bien, si on fait les choses correctement, ce pire-là n'a pas à arriver. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut faire pendant cette, euh, cette phase. Ça va te permettre vraiment de visualiser de façon plus réaliste ta vie une fois que tu auras pris cette décision. Euh, le plus important dans cette étape, comme je le disais, c'est de prendre du recul et de penser de façon objective. Vraiment, tu, tu sors un petit peu de ton rôle, tu fais comme si... Euh, comment dire Voilà, tu vas te mettre à la place euh, d'un patron. Tu vas te mettre à la place d'un chef d'entreprise et tu es une salariée qui vient lui soumettre un choix. Voilà, quelle décision tu prends En face de toi, il y a toi, avec cette décision, avec ce choix à faire. Tu es le boss et tu dois trancher de façon réaliste, impartiale, à savoir ce qui est le mieux pour ton entreprise. C'est un petit peu l'état le, le, d'esprit dans lequel je veux que tu te mettes euh, dans cette deuxième étape à la prise de décision. Tu peux t'aider et faire un, une sorte de tableau sur un carnet de notes, euh, où d'un côté tu fais une colonne, euh, si je dis oui, qu'est-ce qui m'arrive euh, de pire, ou qu'est-ce qui peut m'arriver de meilleur. Une autre colonne, si je dis non, qu'est-ce qui peut m'arriver de, de pire, et qu'est-ce qui peut m'arriver de mieux. Voilà, en gros c'est un petit peu ça, simplement une liste des pour et des contres euh, de la décision que tu dois prendre, et une liste des pour et des contres si tu ne franchis pas cette étape, si tu ne fais pas ce choix. Ensuite, en troisième étape, à la prise de décision, je pense qu'il faut en parler aux personnes concernées. En tout cas, moi, c'est comme ça que je procède. Euh, quand je dois prendre... Alors, je parle de grosses décisions, effectivement. Euh, euh, je vais pas euh, consulter euh, mes amis ou ma famille euh, si je veux euh, euh, acheter, euh, <rire> je sais pas, moi, un, nouveau, un nouvel ordinateur parce que j'en ai besoin. Ou, Enfin, euh, voilà. Je te parle vraiment de, de décisions qui peuvent les impacter, tu vois, comme se lancer dans l'entrepreneuriat. Je reprends cet exemple-là parce que euh, c'est vraiment la plus grosse décision que j'ai prise ces deux dernières années dans ma vie. Euh, J'en ai clairement parlé à mon mari euh, et à ma mère. Parce que voilà, c'est les deux personnes dans ma vie à ce moment-là qui comptaient le plus. Depuis, j'ai eu un bébé, donc voilà, <rire> il y en a une troisième. Mais à ce moment-là, c'était les deux personnes qui comptaient le plus. Et surtout, bah, quand tu vis avec quelqu'un, quand tu construis euh, un foyer, quand tu construis une vie, euh, tu, tu impactes forcément cette personne-là si tu prends des décisions qui vont euh, influencer tes revenus et ton mode de vie. Donc c'était impensable pour moi de le faire euh, sans, euh, sans m'accorder avec mon mari là-dessus, euh, et sans rassurer ma mère <rire> par la même occasion. Mais je t'ai parlé un petit peu plus de ça dans l'épisode des démotivateurs, il me semble que c'est l'épisode... 8, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, bon, il y a un épisode qui s'appelle Comment faire face aux démotivateurs. Je te remettrai le lien dans les notes de l'épisode pour que tu puisses l'écouter. Je parle vraiment de voilà, comment j'ai géré euh, les personnes autour de moi à ce moment-là dans cette euh, prise de décision. Mais voilà, pour en revenir à nos moutons, en parler aux personnes concernées. Si ton choix, si ta décision va impacter des gens, euh, vraiment, il faut que tu leur en parles. Donc tu peux recueillir leur avis, euh, essayer de savoir ce qu'ils pensent, euh, et encore une fois, attention, voilà, certaines personnes pourront te faire douter, elles pourront euh, avoir peur de ce choix, de cette décision, et euh, te décourager à le faire. À ce moment-là, il faut euh, vraiment leur demander de prendre du recul, parce qu'en fait, c'est tout simplement qu'elles passent par la même phase émotive par laquelle tu es passé juste avant tu vois. Donc il faut qu'elles fassent la même chose que toi, qu'elles prennent du recul, qu'elles réfléchissent de façon factuelle et surtout que tu leur demandes d'avoir confiance en toi. Après, une fois cette période passée, il peut arriver que certaines personnes soient toujours biaisées par leurs propres peurs, par leurs propres préjugés. Il y a ceux qui vont qui ne font jamais rien, qui ne comprennent pas pourquoi on a besoin de changement, pourquoi on a besoin de prendre cette décision. Pour le coup, voilà, fais confiance à ton instinct et à ton feeling. Tu sais à quelle personne euh, tu peux faire confiance et de qui tu peux prendre les avis et l'expérience. Et tu sais aussi pertinemment au fond de toi quelle personne euh, va te donner des conseils euh, vides d'intérêt. Tu vois ce que je veux dire Ça, euh, on le ressent toujours. Après, si jamais il y a une personne expert dans le domaine de la décision que tu t'apprêtes à prendre qui te donne des conseils, pour le coup, là, on est d'accord, hein, toi et moi, il faut que tu l'écoutes. La quatrième étape à la prise de décision, encore une fois, pour moi, euh, et ce petit paragraphe-là pourra peut-être te surprendre, mais c'est une étape indispensable pour moi, euh, pour, euh, pour prendre une décision, c'est euh, la consultation spirituelle, comme je l'appelle. Donc, si euh, tu n'es pas euh, croyante, euh, que ce soit une religion, une philosophie ou en quelque chose d'autre, peu importe, je ne sais pas si ce petit paragraphe va te parler, mais si jamais tu crois en quelque chose, euh, que tu sois musulmane, catholique, juive, bouddhiste, shintoïste, peu importe, euh, je ne vais pas citer toutes les, les croyances de, de notre monde, mais si tu en as une en tout cas, tu pourras te retrouver dans ce que je vais te dire. Moi je parle rarement de spiritualité ici parce que c'est quelque chose de très personnel, mais je pouvais vraiment pas envisager de parler de prise de décision sans parler de l'étape par laquelle moi je passe tout le temps pour m'aider à prendre mes décisions, euh, qui est voilà le fait de, de demander de l'aide, si tu veux, pour m'aider à prendre la meilleure décision pour moi. En islam, en fait, il existe une prière qui s'appelle la prière de consultation, et c'est vraiment euh, quelque chose qu'on va faire quand on a besoin euh, de prendre une décision pour sa vie ou besoin de faire un choix. Euh, c'est quelque chose voilà, qui est toujours bien à faire, et moi je pense sincèrement que le fait de, de se ramener à quelque chose de plus grand que soi, ça nous remet un petit peu à notre place, ça nous apporte un petit peu d'humilité, euh, et ça permet voilà, aussi d'exprimer de, un. Autre chose qu'à des humains, si tu vois ce que je veux dire. Euh, nos sentiments, nos émotions, euh, les, les, les tourments qui nous traversent. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que si jamais dans tes croyances il y a quelque chose qui se rapporte à ça, il y a quelque chose qui peut t'aider à, à prendre une décision, bah franchement fais-le, je pense que voilà, de prendre une petite pause spirituelle, euh, de méditation, de, de réflexion profonde sur des choix qu'on s'apprête à faire dans notre vie, ça ne peut que être bénéfique. Voilà, c'est mon avis là-dessus. Donc la cinquième étape, ou la quatrième, si jamais tu squeezes la, la parabole, la parenthèse spirituelle, ça va être la prise de décision. Et effectivement, là ça y est, c'est bon, t'as fait toutes les étapes avant ça pour te poser, gérer tes émotions, pour réfléchir de façon objective, t'as sondé l'entourage qui pouvait être impacté par cette décision. Donc là, en fait, c'est tout simplement le moment de se décider sans repasser par toutes ces étapes. Il faut vraiment que tu fermes les yeux, tu as fait le taf qu'il fallait faire avant. Et donc là, tu fais ton choix et tu prends ta décision. Tu la notes sur un morceau de papier, tu la notes dans ton carnet, dans, dans les notes de ton téléphone, tu l'annonces sur tes réseaux sociaux, peu importe, mais tu ancres cette décision dans ta vie. Ensuite, ce que je t'invite à faire juste après avoir pris euh, ta décision, c'est de visualiser. Euh, c'est bon, tu peux te féliciter, bravo, tu as, as pris ta décision, tu es décidé et maintenant il faut se tenir à cette décision. Et ce qui peut t'aider à ça, c'est de visualiser, en fait, donc d'imaginer tout simplement ta vie maintenant que tu as pris cette décision. Je reprends l'exemple de, de quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. À partir du moment où je me suis décidée à me lancer, bah après, tous les jours, j'imaginais ma vie comme ça, je me disais, euh, oh, mes journées elles vont être comme ça, je me lèverai à telle heure, je commencerai par faire telle tâche, je répondrai à mes mails tous les jours, je, je pourrai aller me balader euh, à Paris quand je veux. Bon, en ce moment, malheureusement, ce n'est pas possible avec le confinement, mais voilà, en tout cas, c'est ce que je faisais jusqu'à jusqu il n'y a pas très longtemps. Euh, je, euh, voilà, je me disais, je vais pouvoir aller me balader dans Paris... Euh, euh, un jeudi, euh, à 11h, alors que tout le monde est, est au boulot. Euh, voilà, j'imaginais vraiment mes journées types, mes journées idéales, et tout ce que pouvait m'apporter de positif cette décision. Et franchement, ça aide tellement, parce que là, en fait, c'est le moment de se, de se focus, de se focaliser sur le positif que va t'apporter cette décision. Et plus tu entraînes ton esprit ton cerveau à penser positif sur la décision que tu viens de prendre, plus tu vas avoir inconsciemment le comportement qu'il faut pour que cette décision euh, soit, soit la bonne et pour que cette décision te convienne parfaitement. Donc tu peux, si ça peut t'aider, faire un tableau de visualisation, que ce soit digital sur ton ordinateur ou que ce soit physique, euh, tu peux tout simplement prendre des images euh, de, de, des objectifs que tu veux atteindre, des images... Euh, que cette euh, deux choses que, vont que va t'apporter cette décision, pardon. Euh, encore une fois, si je reprends le même euh, exemple, moi j'aurais pu par exemple mettre sur un tableau euh, euh, des mots, tu vois, ou des images de voyage, parce que la, la décision que j'ai prise, m'a clairement permis de, de plus voyager. Donc, des images de voyage, des images... Euh, de maison, parce que mon rêve c'est de m'acheter une maison un jour avec un jardin et l'entrepreneuriat pour m'y aider je le sais donc mettre des images de maison, etc euh, voilà, bref, tu peux mettre des images, toi si ta décision concerne autre chose, bah euh, si tu, voilà, prends la décision de faire un enfant par exemple, et bah tu peux te faire un tableau de visualisation avec des jolies photos de bébés, de, de couches de, <rire> de petites décorations de chambres d'enfants, euh, voilà vraiment pour t'aider à visualiser, à matérialiser en fait ta décision. Et enfin, la dernière étape, la septième étape à la prise de décision, je pense que c'est évident pour toi, tu l'auras deviné, c'est le passage à l'action. Le passage à l'action, ça fait partie intégrante du processus de prise de décision, parce que sans mise en application, tout le chemin que tu as réalisé là jusqu'à maintenant, toutes les... Six précédentes étapes, elles n'auront servi à rien du tout. Il ne suffit pas de prendre ta décision et d'attendre dans un coin, en fait. Le, le passage à l'action, c'est 70% de, 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 du process de prise de décision. Maintenant, il faut vraiment que tu mettes tout en œuvre afin que cette décision soit la bonne. Euh, parce que même la meilleure décision du monde, elle ne fonctionnera pas si tu mets pas tout ton cœur. Je répète parce que c'est super important. Même la meilleure décision du monde ne marchera pas si tu n'y mets pas toute ton intention, si tu n'y mets pas du tien en fait. C'était mes sept étapes à la prise de décision. Euh, elles sont simples, mais dans la pratique, elles peuvent demander quand même beaucoup de, de questionnement, beaucoup de, de remise en question, et surtout un peu de rigueur parce que une fois qu'on a trouvé Comment on fonctionnait pour prendre une décision une fois qu'on qu sait que cette méthode marche, faut pas hésiter à l'appliquer euh, pour, euh, pour chaque décision, euh, chaque grande décision qui vont, qui vont suivre par la suite. Effectivement, euh, ça va dépendre de chaque personne, mais euh, on aura plus ou moins besoin d'aide pour prendre des décisions selon le degré d'importance de ces décisions. Tu vois, comme je le disais tout à l'heure, euh, on va pas forcément faire tout ce process pour euh, savoir. Euh, si on a envie de poster tel ou tel contenu sur ses réseaux sociaux, on ne va pas forcément faire ce process pour savoir si on veut partir en voyage le mois prochain. On est d'accord. Là, on parle vraiment de décisions qui vont changer notre vie, de décisions qui peuvent faire peur. Voilà. J'espère en tout cas que cet article et ce podcast t'aideront à mieux prendre des décisions à l'avenir et surtout à te décider au lieu de peut-être rester... Euh, sur place et de ne pas avancer et de ne pas mettre en place les projets que tu aimerais euh, mettre en place je t'invite comme d'habitude à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc je suis surtout active sur Instagram à dorian underscore baker, j'y parle vraiment de tous les sujets, des, des sujets, des podcasts mais aussi de plein d'autres sujets liés à l'entrepreneuriat féminin, tu peux retrouver tous les lundis une infographie qui t'apporte euh, des conseils et je fais aussi en ce moment tous les mardis matin à 8h un live sur mon Instagram avec une invitée surprise euh, donc euh, c'est vraiment sympathique on rigole bien ça s'appelle le live coworking et petit déjeuner donc tu peux euh, voilà te préparer ton thé ton café euh, ton bol de céréales ou peu importe ce que tu manges le matin tu t'installes devant ton téléphone à 8h, tu cliques sur le live de Dorian Baker et on passe vraiment toujours un moment très sympathique à parler euh, business, organisation, euh, Enfin voilà, on aborde vraiment tous les sujets euh, liés à nos vies d'entrepreneurs ou liés au fait euh, bah, de se lancer, de concrétiser ses projets. Cette semaine, euh, enfin la semaine dernière plutôt, j'ai reçu euh, Marion de Yes YesWeepage, donc euh, c'est une euh, femme qui a créé sa boutique en ligne d'agenda, de, de carnet, de papeterie, et c'était super intéressant parce qu'on a abordé euh, le sujet de comment adapter son business à la conjoncture actuelle, donc euh, au confinement, au Covid, à cette catastrophe sanitaire qui impacte énormément euh, les business de vente de produits physiques pour le coup, et donc elle est très impactée, puisqu'elle ne peut plus vendre, parce que, voilà, la plateforme qui euh, qui lui livre ses produits, qui lui, produit ses pro qui, lui, oui, qui lui produit ses produits, enfin, voilà, ses carnets, etc., euh, a cessé toute activité. Donc c'était super intéressant de, de, de voir un petit peu les options qui s'offraient à nous quand on, on entreprenait, voilà, sur, sur le web. Euh, la semaine prochaine, je sais pas quel sujet on va aborder mais euh, voilà il y aura une autre invitée et euh, on laissera libre cours à nos envies de, de conversation avec toi en direct je t'invite aussi à noter le podcast et à laisser un commentaire pour me dire ce qu'il t'apporte euh, le fait de, de noter le podcast donc euh, Bien évidemment, je t'invite à le faire si tu aimes le podcast et que tu veux mettre une bonne note, <rire> surtout. Euh, mais le fait de noter le podcast, ça va l'aider à être bien référencé dans Apple Podcasts et par conséquent dans toutes les autres plateformes de podcast. Il faut savoir que euh, personnellement, je produis ce contenu gratuitement. Donc le temps que je prends pour enregistrer, monter, euh, créer les épisodes, c'est vraiment du temps gratuit. Pour le moment, je ne monétise pas le podcast. Ça viendra peut-être par la suite, mais je t'avertirai dans tous les cas, euh, voilà, j'ai toujours été totalement transparente et authentique euh, par rapport à ça, donc je te le dirai hein, euh, le jour où ça arrivera. Mais pour le moment, je ne le monétise pas, donc c'est vrai que cette note et ce commentaire, c'est ma rétribution, si tu veux, c'est ma récompense personnelle pour euh, ce travail que je fournis. Et enfin, on va terminer par une petite citation dont je n'ai pas retrouvé l'auteur, euh, pour le coup, mais je pense que c'est quelque chose que plein de gens ont dû dire dans leur vie en passant des, des businessmen euh, euh, au boulanger du coin de la rue, <rire> tu vois, c'est pas quelque chose de, de difficile, une décision n'est bonne que lorsqu'elle est prise.